0: Damas y caballeros, cordial saludo, bienvenidos a la magia de la agricultura. Especialmente, bienvenidos al agroecológico o a la agroecología. ¿Por qué? Porque se hablan de suelos fértiles, se hablan de cultivos y no se usan químicos. Por eso es agroecología, no se usan químicos, pues existen plagas. Pues existen controles biológicos, que existen ¿sí? estrategias que se pueden ver claramente en el cultivo de café, en el cultivo de plátano. Existen métodos o algunas ventajas en los procedimientos para tener una consideración de verdad válida en el cultivo de café. ¿Qué es el café? Te pueden hablar del café por encimita. No vamos a profundizar. Solamente por encimita. Una decocción, ¿qué es? La decocción es una es una, una bebida medicinal o de degustación o una bebida de simple consumo nutritivo. ¿Y qué pasa con la decocción y las bebidas que son simples? Simple consumo de nutrición que pueden ser bebidas hechas de vegetales, que la decocción habla de bebidas hechas de posibles vegetales, tras haber sido filtrados por un líquido agua hervida, mientras ésta está en evolución, ebullición. Entonces el café el cultivo del café, pues, hablando de café y es la decocción más consumida es el café? ¿Cuál es la decocción más consumida? El café. ¿Y qué proceso se recomienda conocer la decocción? Ah, tenemos asuntos por resolver antes de entrar de lleno en materia. Vamos a saber por qué es necesario controlar las ventajas de la práctica de la, de la agroecología. También sabemos que en medio de nuestros hábitos está otro proceso, la infusión, que se parece a la decocción, solo que se llama infusión. Digamos que el, la, la infusión es para bebidas de hojas, de flores, de raíces, de cortezas, de frutos, de semillas, O sea que la infusión se puede parecer a la decocción. Pues la decocción es una bebida medicinal de degustación, que puede ser hecha con vegetales, pero con la característica de la filtración del líquido con agua caliente. Asimismo la infusión, pero es, es hecha con hojas, flores, raíces, cortezas, frutas, semillas. Y pueden ser también, inclusive, las bebidas aromáticas. Se les hace esa infusión y se introduce agua hirviendo, hirviendo. Entonces, qué interesante. También podemos entonces entender lo que es esto, este paso rapidito de lo que son las bebidas y de sus componentes. Que hay organismos que no es causante de enfermedad en plantas y en bacterias. Ahí voy. Entonces, la bacteria. Entonces, el hongo, y el virus. El insecto. Son organismos que pueden causar enfermedades en las plantas. Y nosotros tenemos acceso a las plantas. ¿Y qué más puede suceder? Hay cultivos a los cuales se le hacen consideraciones. Hay cultivos que se les hacen procedimientos. Entonces hablábamos de la decocción. Hablábamos de las enfermedades abióticas o enfermedades causadas por microorganismos, entonces nos vamos metiendo en lo que son los microorganismos, en lo que pueden ser llegar a ser las plagas que dañan los cultivos. Pueden haber temas de biodiversidad y que las plagas se van a tratar con qué. ¿Cuál es la estrategia de control de plagas en las plantas? Bueno, pues más que todo son de las familias de las sidas. No mentiras, de las familias no. Solamente que los químicos más usados frecuentemente son los fungicidas, los herbicidas, los insecticidas. Son plaguicidas. ¿Cuáles son los plaguicidas, muchachos? Los fungicidas. Los herbicidas, los insecticidas, son plaguicidas. También hay otros agroquímicos muy utilizados, como los acaricidas, como las nematicidas, como los rodenticidas, como los fertilizantes, como los reguladores. Tenemos entonces palabras nuevas a las cuales nos vamos a centrar. Como lo son los fungicidas, como lo son los plaguicidas. ¿Por qué? Para la protección de los cultivos. Para la protección de los cultivos tenemos entonces que hay que trabajar contra las plagas. Plagas corresponde a, a animales, porque hay plagas de animales. Pero vamos a hablar plaguicidas para atacar las plagas. ¿Qué atacan las plagas? Las plaguicidas. Y, más que todo, las plaguicidas más conocidas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los plaguicidos, plaguicidos, no? Las plaguicidas más conocidas. Aquí tenemos dos. Los desencailes. desencayes. Mejor dicho, los plaguicidas más conocidos sirven para secar tejidos vivos. ¿Ah? Para secar tejidos vivos. Y... Como los desecantes. ¿Qué son los desecantes? Se está desecando. Es para secar tejidos vivos. ¿Qué son los defoliantes? Un defoliante, por favor. Para las plantas que pierdan hojas. Tenemos entonces el tema de los plaguicidas para pasar luego a, las, a lo que serían los fungicidas. Los plaguicidas. Tenemos, entonces, el acceso a estas nuevas herramientas. Es que antes de entrar a los, a los fungicidas, simplemente es para destruir hongos. Muchachos, fungicidas destruyen hongos. ¿Cómo qué tipo de hongos? Los, lo que es el moho, lo que es otro llamado el verdín, el verdín y los óxidos. Entonces los fungicidas van a actuar destruyendo hongos. Son productos, sí, orgánicos. Los fungicidas son productos orgánicos utilizados para aplicación frecuente. ¿Tenemos variedad de fungicidas? Claro que sí. Tenemos que pueden haber varios tipos de fungicidas, entre ellos los orgánicos o inorgánicos. Dentro de los inorgánicos tenemos el fungicida no, tenemos elementos como el cobre, como el aceite, como el bicarbonato. Bueno, pero primero vamos a saber cómo se aplica un fungicida, por favor. Cada dos o tres veces se va a, se va a aplicar el fungicida, controlando así las enfermedades para el control total. Para un buen resultado, ¿cuántas veces hay que echar el fungicida? Para que actúe contra las enfermedades. Se va a actuar, se va a aplicar de dos a tres meses para que pueda controlar la enfermedad. Este fungicida tardará por lo menos una semana para hacer efecto. ¿Cómo se va a aplicar el fungicida, por favor? De modo foliar. Entonces, estamos hablando con términos de modo foliar. ¿Qué es esto de aplicarse de modo foliar? Así que el fungicida que sirve para controlar enfermedades y que tarda una semana para ejercer ese efecto de controlar enfermedades en las plantas se va a aplicar de modo foliar. De modo foliar significa que es un rocío que se va a aplicar foliar, un rocío sobre las plantas con una cantidad de producto recomendado. Se va a rociar con agua de riego, pero antes de haber... Hecho esto, de haber rociado las plantas con, de un modo foliar, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que asegurarse que los síntomas presentados por los cultivos si encajen con la acción, si encajen dentro del grupo de acciones para que haya un buen efecto. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se va a crear un fungicida? Le dicen, hágame por favor un fungicida. Usted va a aplicar dos cucharadas de bicarbonato en un litro de agua. Y lo va a mezclar muy bien. Entonces las dos cucharadas de bicarbonato en un litro de agua se van a mezclar muy bien y se van a aplicar en las hojas. Entonces tenemos que los fungicidas suelen aplicarse en las hojas. Es que los fungicidas... Son una nota, las, los fungicidas controlan enfermedades de suelo. Los, en, los fungicidas que controlan las enfermedades del suelo pues se suelen llamar fungicidas biológicos y además ayudan a mejorar el desarrollo de raíces y además ayudan a, la poten, a potencializar el crecimiento del cultivo. Tenemos que los fungicidas biológicos Dame un ejemplo, por favor, de un fungicida biológico. Dices que sirve para controlar enfermedades en el suelo, para mejorar el desarrollo de las raíces. ¿Para qué más? Para potencializar el crecimiento en el cultivo. Para eso, un ejemplo, sal de cobre. El cual actúa de manera preventiva contra las enfermedades. Entonces aplican fungicidas biológicos. ¿Para qué? Para que actúen de manera preventiva ante las enfermedades. ¿como qué tipo de enfermedades para tener en cuenta los nombres de las enfermedades para entonces aplicar fungicidas? Eh, la enfermedad se llama mildiu, se llama repilo, se llama antragnosis. Tenemos nuevamente que saber esto. ¿Hay fungicidas? Sí. ¿Para qué? Para protección de cultivos. Hay tratamientos en los plaguicidas, sí. ¿Para qué son los tratamientos de los plaguicidas? Para controlar hongos que se desarrollan, enfermedades. Antes de su aplicación es indiscutible, es indispensable asimilar las, los síntomas que se presentan en los cultivos. Tenemos que hay tipos de fungicidas. Ay. ¿Compuestos de qué? De cobre. ¿O compuestos de qué? De azufre. ¿Los compuestos de azufre cómo se llaman? Cal de azufre. Sofril. Tenemos que los tipos de fungicidas están en dos. Compuestos de cobre y compuestos de azufre. ¿Son compuestos de azufre? Cal de azufre. Sofril. ¿Los que están compuestos de cobre? Cloruro de cobre. Oxicloruro de cobre. Óxido cúprico. Caldo borbolés, la quimolinolato de cobre, el carbonato de cobre, el naftenato de cobre, el sulfato de cobre, el cromato de cobre, el oleado de cobre. Entonces, estamos hablando de los fungicidas. Un fungicida es un tipo particular de plaguicida. Entonces, hablamos que Dentro de la familia de los plaguicidas está el fungicida. También están los herbicidas insecticidas. El fungicida es un tipo particular de plaguicida y controla enfermedades fúngicas. Oiga, fungicida controla enfermedades fúngicas. ¿Y esto qué es? Está inhibiendo, está inhibiendo el hongo que causa enfermedades. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Entonces, tenemos que los fungicidas, ¿qué son? Ayudan a controlar enfermedades fúngicas, donde se está inhibiendo el hongo para que cause la enfermedad. Entonces, pasando por la familia de los plaguicidas, entramos en los fungicidas, que eran parte de los plaguicidas. Tenemos, por consiguiente, que seguir analizando la palabra fungicida, porque tenemos fungicidas y están los fungicidas sistemáticos. Los fungicidas sistemáticos absorbidos por la planta, ¿a través de qué? De las estomas, los fungicidas serán absorbidos por la planta. A través de estomas, a través de las hojas, a través de las raíces. Tenemos que el fungicida sistemático es un sistema límbico. Está en el sistema límbico y es el responsable. Pues reparte compuestos activos. Pues reparte los compuestos activos de los fungicidas, hasta llegar a las hojas, hasta llegar a los tallos. O sea que llegan hasta los tallos, o sea que llegan hasta, los, hasta las hojas. Repito, están los fungicidas sistemáticos y estos son absorbidos por la planta a través de las estomas que están en las hojas o en las raíces. También está el sistema límbico, que es el responsable, pues ellos reparten los compuestos activos, de los fungicidas. ¿Hasta llegar hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar el sistema sí, fungicida sistemático? ¿Hasta las hojas? ¿Hasta las plantas? ¡Wow! ¡Qué bueno es esto! Tenemos el siguiente caso también. Lo cual nos va a introducir en otro tipo de fungicida. Están los fungicidas orgánicos y los inorgánicos. ¿Cómo así? ¿En qué se diferencian estos dos fungicidas? El fungicida orgánico pues tiene las moléculas y las moléculas que tienen átomos, pero son átomos de carbono. Los fungicidas orgánicos se caracterizan por tener moléculas, átomos de carbono. Y claramente los fungicidas orgánicos son más comerciales que los fungicidas inorgánicos. Fungicidas inorgánicos, en cambio, pues sí, los fungicidas inorgánicos se van a distinguir el uno del otro de la composición. Es así que el fungicida orgánico se caracteriza por la molécula, por el átomo de carbono, mientras que el fungicida inorgánico está compuesto por metales, por el cobre, por el cadmio, por el mercurio. Ahí voy, ya voy más. Entonces, manejamos un sistema integrado de plagas, de manejo de plagas, y debe verse el control. Si se, si se maneja un sistema de integrado de, de manejo de plagas, pues hay niveles que deben ser aceptables. Debe haber un control, deben haber prácticas de prevención. Debe haber como un muestreo, debe haber como un control mecánico. El cual también es un control biológico y químico. ¡Wow! Un control mecánico. Un control biológico. Un control químico. O sea que se están hablando. De un sistema integrado de plagas. Donde hay niveles. Que son aceptables. De control. Que hay prácticas preventivas. En medio de un cultivo. Y que pueden ser. Controles mecánicos, biológicos y químicos. ¿Cuál puede ser? Un control biológico o un control mecánico. Tenemos el ejemplo de aplicar la canela en las plantas. ¿Quién sabe qué ocurre con la, la canela cuando es aplicada en las plantas? Pues esto actuaría como un fungicida natural o biológico. ¿Por qué? Porque elimina hongos, insectos y protege las plántulas. Entonces, qué bueno que nos podamos hacer cargo de las plantas al aplicarle un muestreo, al aplicar un control natural. Así como también tenemos fungicidas de carácter distinto, porque se llaman fungicidas triazoles. ¿Qué son los fungicidas triazoles? Se encargan de proteger los cereales, que están a 60% del mercado mundial. O sea, los fungicidas triazoles se caracterizan por entonces proteger el mercado de los cereales. Es una actividad fungicida. Los fungi fungicidas triazoles se encargan de proteger los cereales. Una actividad fungicida dentro de los grupos. ¿Cómo se llaman? Tres. Dame tres nombres de los fungicidas triazoles que se encargan de la protección de cereales. Los deuteromicetos, o sea, es de la familia de los cetos. Cetos. Fungicidas triazoles. Fungicidas que protegen los cereales terminan en setos. Deuteromicetos. Ascomicetos. Basidiomicetos. Vámonos al fungicida en el trigo. ¿Y qué pasa con los fungicidas en el trigo? Pues que se aplican en etapas tempranas. Y como fin de macollaje o durante el encañazón. Son etapas del macollaje, etapas del encañazón. Son enfermedades foliares que comienzan en las hojas inferiores. O sea, la enfermedad comienza con las hojas inferiores, en medio del trigo. Y producen un ascenso hacia la parte superior del canopeo, que se llama el canopeo. Tenemos que saber qué hay, hay que hacer cuando transplantamos nuestras plantas. Necesitamos que la raíz se haga fuerte. Necesitamos que la planta vaya hacia adelante. ¿Cómo vamos a hacer cuando vayamos a transportar, trasplantar nuestra planta? ¿Qué solución le vamos a dar al cliente? Le tenemos la solución. La solución para que cuando usted vaya a hacer un trasplante de plantas, no se dañe la raíz, sino que esté fuerte. La solución es el enraizante. El enraizante hace prosperar el, el esqueje. El enraizante estimula el crecimiento de las raíces y consigue que la planta se, agarra, se agarre al suelo. El enraizante hace crecer raíces y consigue que la planta se agarre mejor al suelo y crea un sistema radicular, fuerte, un sistema seguro, un sistema que hace que las raíces sean fuertes y sean esenciales para la planta. Entonces es conveniente que hayan Aplicado enraizantes en la primera etapa, en la etapa del comienzo, en una apuesta por un desarrollo general de la planta. Eh, dame un consejo, aplíquele un enraizante para que las raíces estén fuertes. Las raíces necesitan que las consientan con un enraizante. ¡Wow! No me imaginaba que se pudiera pensar en esto. Pues sí. Échese pomada porque así es. Tenemos un caso particular. El cual podemos aprovechar. Un tratamiento para hongos. Un tratamiento para pies. En los hongos. Pies en los hongos, ¿no? Hongos en los pies. Un tratamiento para los hongos en los pies. En las uñas. En, en la ingle. ¿Qué me puedo aplicar? En forma de pomada. Esto. Eh, a continuación, se llaman los fluconazol de la familia nazol, fluconazol y traconazol, ketoconazol. Eso es lo que usted se debe aplicar para los hongos en las uñas, en los pies, la de la familia de los nazol con cetanazol, ketoconazol y traconazol, loconazol. Y ese es el tratamiento que le dan a los hongos en los pies, el cual es muy práctico. ¿Qué pasa? Que hay equipos también muy... No, hay situaciones muy prácticas que corresponden al tratamiento de las plagas, al tratamiento de las enfermedades de las, de las cuales podemos sacar provecho. ¿Qué me dicen del ejemplo en que hay un equipo especializado de fumigar contra los mosquitos? ¿Qué van a aplicar muchachos para fumigarle a los mosquitos? Al mosquito, al mosquito se le atiende... El dengue se le atiende con el temefos. Tenemos la solución. Temefos. Metopren. Pero ¿cuánta cantidad de temefos o de metopren hay que aplicar para fumigar mosquitos? Un miligramo por litro. Un miligramo, de li un miligramo por litro de agua. ¿De qué? De temefos, temefos y metopren. También piriproxifen Esto es para fumigar contra el dengue en las áreas donde hayan larvas, larvicidas. Para matar las larvas de los mosquitos, para eso están los larvicidas. Es así como le damos un, un comienzo a todo lo que es el manejo de las enfermedades y de las plagas. Por lo cual, agradecemos la atención y podemos esperar nuevos temas, como lo es la elaboración de un bioinsumo. ¿Por qué van a mezclar la palabra bio? ¿Ah? ¿Por qué les gusta la palabra bioinsumo? Pues resulta que el bioinsumo, ¿cómo se elabora? Es una nueva alternativa de producción amigable con la naturaleza. Es un proceso artesanal. Imagínense un proceso artesanal en medio de la, de la producción amigable con la naturaleza. Eh, vamos a hablar de bioinsumos. Vamos a hablar de sustratos. O sea que los insumos, bioinsumos, van a ser tenidos en cuenta por sustratos. Y los sustratos serán llamados... Bueno, hay, va hay variedad de sustratos, de hongos, entre los cuales está el sorgo, sorgo, el cual se va a tener que someter a un proceso de lavado 10 veces y con una cantidad de 500 gramos. El sorgo que hace parte de los sustratos con agua en una olla sustratos tenemos el sorgo nos vamos en este caso con el sorgo por favor y esto va a ser dentro de un proceso de lavado y va a sufrir unos procesos el proceso de la precocción del sustrato sí. el proceso de precocción con una duración de cuánto, de 45 minutos y de cuánta cantidad, de 5 gramos también de urea para enriquecerlo hacer que el hongo crezca en buena manera, pero para que finalmente esto de la precocción del sustrato va a ser para que termine seco, para que se vea seco y luego se va a tapar con una bolsa de plástico, durante cuánto tiempo, 45 minutos y luego qué va a pasar, va a pasar del proceso de precocción del sustrato al proceso de esterilización dentro de una olla de fuego a 20 minutos. Con un baño de agua de maría se va a meter la bolsa de sorgo durante 20 minutos, una bolsa reposando durante 12 horas. Ya cuando está el sorgo en la bolsa se le va a inyectar. Se le va a inyectar hongo más el sorgo con líquido, del hongo tricodermo. Este proceso de la esterilización. Pasa de la inyección del hongo. Más el sorgo. Y, la, y se le incluye el hongo tricodermo. Y esto va a ser interesante. Porque va a estar dentro de una bolsa. Durante tres días. En, una, en oscuras. Puede ser dentro de un cajón. Para que después de tres días. Salga la luz. Y crezca el hongo. En el sorgo, que es ese sustrato, y qué pasa cuando crece el hongo, se vuelve más verde. Entonces el hongo cubier, cubrirá, el hongo va a cubrir todo el sorgo. Y esto es un bioinsumo. Es un ejemplo que, de, que se generan en los hongos. El hongo de los bioinsumos puede ser conocido por el mo. Y puede crecer en paredes, puede crecer en alimentos o en madera. O sea, estamos con temas que podemos fácilmente rodearlo en medio de la madera. En medio de los alimentos y de las paredes. Así pues hicimos un recorrido por fungicidas. Y terminamos con los temas que no sabíamos. Como los bioinsumos y el, que son generadores también de hongos, que pueden generar hongos en nuestra habitación, en nuestro alrededor, en nuestros contornos. Pues pueden crecer, inclusive en paredes, y se pueden alimentar de la madera. Así pues, esta es la introducción al tratamiento de las plagas. Muchas, muchas gracias con algunos ejemplos todavía por indagar. Es un control que se le hace a los cultivos, que también lo hemos relacionado en nuestra vida con algunos ejemplos. Muchas gracias. El próximo video, control biológico en el cultivo de café. Muchas gracias.